0: No Campinas Play você encontra séries e mapas de interesse feitos por uma curadoria especializada você também pode obter certificado com o NanoLearning uma inovação assine e tenha acesso imediato a conteúdos que transformam você Olá, estamos no ar com mais um episódio de Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas, com pautas atuais e relevantes para o nosso cotidiano. Hoje, para falar de uma das maiores causas de morte no mundo, o suicídio. Preparamos um episódio para dar esperança e possibilidades de combater a prática. Estimativas da Organização Mundial da Saúde, publicadas em 2021, dão conta de que todos os anos mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que de HIV, malária, câncer de mama, guerras ou homicídios. Cerca de 700 mil pessoas se suicidam todos os anos e 79% dos casos acontecem em países de baixa e média renda. Isso significa que 1% das mortes do mundo são por suicídio. Entre os jovens de 15 a 29 anos, ele foi a quarta causa de morte depois de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Apesar de números tão significativos, o tema é carregado de tabus. No meio jornalístico, por exemplo, evita-se divulgar casos de suicídio com a alegação de que isso pode servir de incentivo à prática. Muitos, entretanto, acreditam que a não divulgação pode mascarar um problema que deveria ser mais debatido. Todos os anos, o Setembro Amarelo tem o objetivo de trazer o tema à tona para discussão sem preconceito e com muita informação. Neste episódio, vamos procurar desmistificar algumas questões que envolvem o tema e procurar informar com o intuito de prevenir casos de suicídio. Eu, Adriana Almeida, e minha colega Rafaela Ribeiro, contamos com as participações da professora extensionista e professora da Faculdade de Psicologia da PUC Campinas, Tatiana Slonchelski e com Diego Caroli Orcajo, psicólogo especialista em terapia comportamental e coordenador do Centro de Referência Especializada de Assistência Social de Hortolândia. Eu quero primeiramente agradecer aí a disponibilidade de vocês e começar perguntando para os dois entrevistados se a imprensa age corretamente quando evita, por exemplo, divulgar casos de suicídio.
1: Por mais contraintuitivo que pareça, na massa dos casos é uma decisão acertada, mas calma que explicarei, tá bem? Por quê? Porque é muito complexo tratar esse tema de forma correta. E por quê? Porque é essencial falar sobre suicídio, que é um tema que está sempre em voga, né? A gente precisa conscientizar as pessoas para que a gente consiga prevenir e reduzir a taxa de casos. Entretanto, é sempre perigoso falar sobre um suicídio. Então a distinção é muito sutil. Falar sobre suicídio é necessário, mas sobre um suicídio, no sentido de tomá-lo enquanto uma unidade e não enquanto um evento assim mais global, mais amplo, acaba sendo sempre muito perigoso. E por quê? Porque quando a gente fala de um caso em específico, a tendência é de que a gente acabe fazendo com que o suicida tome a postura de um herói com que seja justificado naquele contexto o ato suicida, como se no fim o suicida se vingasse de algum modo daqueles que o provocaram, daqueles que o magoaram, ou de repente fizesse com que se sentisse mal alguém que lhe tenha negado amor e aí por diante. Então quando a gente desperta para alguém que já está com um humor rebaixado, que já cogitou em algum momento, quando a gente desperta o suicídio enquanto uma das possibilidades de que, olha, se você passou por isso, é uma forma de se vingar de terceiros, ou é uma saída justa, ou é um ato heróico, a gente faz com que algumas restrições do indivíduo sejam reduzidas, estando essa opção no hall das possibilidades, Eventualmente a gente pode criar assim um ambiente de contágio. Existem várias circunstâncias em que isso aconteceu. Então falar sobre suicídio, como falaremos hoje, ótimo necessário e deveria ocorrer continuamente. Falar sobre casos e criar isso de forma romantizada e com um ato heróico, como uma, sendo uma saída viável e oportuna, é de fato muito perigoso. Essa
2: questão da imprensa, complementando o que o Diego trouxe, assim muito bem. Né? Essa questão da, da imprensa é sobre como as coisas iam ah, ao ar né? nas mídias variadas, porque o que acontecia na hora de divulgar, além de ser uh, uh, a ideia do problema suicídio, era um suicídio e era com detalhes né? com detalhes de método, de descrição de cena, tinha publicação, se tinha carta de despedida, tinha publicação de carta de despedida. É, se tinha, né, algo tratado, problema que estava em torno da pessoa nos últimos dias,
3: é, isso era mencionado,
2: né, essa pessoa tinha vivido, sei lá, uma separação. É, e aí, é, parecia, né, na reportagem colocada ali, muito brevemente, que haveria um motivo só justificado, plenamente, estava plenamente explicado, e a gente sensibiliza as pessoas que leriam isso, numa mídia qualquer, ou assistiriam a isso. Então, se solicita que seja feito, se tiver que fazer, é, algum tipo de informe né, sobre causa-morte, é, numa reportagem da morte de alguém, que tem, tem extrema uh, cautela, porque isso desperta realmente uma identificação em pessoas que podem estar vulneráveis. Né? Então, isso vira conteúdo de aprendizado, que é o que a gente quer evitar. Então, toda vez que se for falar sobre suicídio, é importante, é, obviamente, guardar o respeito por tudo isso que a gente está falando, e também, sempre que fosse tratado o assunto, ao final é recomendável é, terminar a reportagem dizendo que existe é, como procurar ajuda, né, porque isso abre portas para a pessoa entender que isso ocorreu, mas outras situações não ocorreram e não ocorrem.
3: É, professora Tatiana, e falar mais sobre o, o tema, né, de forma adequada, né, como vocês bem colocaram, né, pode ajudar a reduzir o tabu que existe sobre ele?
2: O problema é entre falar mais e falar bem, né, a gente precisa pensar em falar bem, como você disse, que isso seja transmitido, que seja uma informação transmitida de forma segura, porque o tabu é tudo aquilo que a gente não fala sobre. Né? Então, faz tempo já que a gente está precisando melhorar a qualidade do que a gente fala, porque é um assunto de todos. É, mas quando a gente fala de uma forma irresponsável ou insegura sobre o tema, ou quando a gente fala tanto que a gente inunda de conteúdo a ponto de fazer é, as pessoas não aguentarem mais falar do tema, também não ajuda. Né? A, a campanha Setembro Amarelo, ela é muito interessante em uma série de aspectos desde quando ela começou a acontecer, mas mais recentemente ela tem sido utilizada como uma ferramenta de marketing, para que as pessoas gerem visualizações, por exemplo, nas suas páginas em rede social. Então, é, o que não deveria ser promovido a produto é promovido a produto, né, em busca de curtidas. Então, é, não, é, não é só o que a gente diz, é como e quanto a gente diz disso para não causar sofrimento a quem está sensível, a quem perdeu alguém por suicídio, e não fazer com que a gente tenha o um efeito contrário do que a gente quer. A gente quer diminuir preconceito, porque prevenção de suicídio é assunto de todo mundo, sim. O suicídio acontece em todas as faixas etárias, o suicídio tem aumentado aqui no Brasil, na contramão de outros países. Tem um monte de gente fazendo prevenção de uma forma decente no país, então a gente sabe que outros países que fizeram Prevenção de boa qualidade mudaram seus cenários. Então é que a gente, o que a gente gostaria é de diminuir preconceito, diminuir estigma, né? Tratar isso como um assunto de todas as pessoas.
0: E, e vamos então tentar tratar um pouco mais desse assunto de maneira profunda, especificamente na prevenção, Diego. Os principais cuidados que todos devemos tomar aí com relação à prevenção e, e é possível e de que forma identificar no comportamento de alguém próximo de nós, é, tendências ao suicídio.
1: Ok, vamos lá. A, a primeira parte, começando do não tão óbvio. O mais relevante sempre é conseguir respeitar e validar a dor do outro. E é interessante porque, normalmente, quando a gente escuta o sofrimento de alguém, a gente quase que praticamente sempre segue um protocolo. E é um protocolo péssimo. No primeiro protocolo, a gente assume a postura de juiz. Então, a gente julga se a pessoa... Tem ou não o direito de sofrer por aquilo que está nos relatando? Se aquilo é motivo suficiente ou não? Beleza, passou-se o primeiro primo. A gente veste daí a roupa de competidor e daí a gente já lhe contrapõe. Ah, sua mãe morreu, sinto muito. Antes de ontem, minha mãe e meu pai morreram no um mesmo acidente. Como se houvesse um pódio com uma única vaga de quem pudesse chorar, né? E feitas essas duas primeiras questões a gente precisa ter uma cautela para viabilizar, permitir que o outro fale, que o outro exponha, que é sempre o um impulso que a gente tem de, mesmo após essas duas etapas, tentar calá-lo, que é muito desconfortável ou perceber a dor no outro, né? Essa dor sempre reflete de algum modo em nós. Então a gente sempre vem com frases prontas, não chora, tá tudo bem, vai passar. A gente não dá muita abertura para que o outro simplesmente experiencie aquele momento, né? o que é, sem dúvidas, o, o mais relevante, é, é algo natural, e a gente precisa acatar e respeitar esse, esse espaço para que as coisas comecem a ser inicialmente elaboradas. A questão daí, então, de prevenção, a gente joga nesses primeiros quadros, né? Aí um próximo, que daí é o mais intuitivo já, é que a gente precisa sempre ter ciência de que o suicídio, na massa dos casos, é vinculado a um transtorno transtorno psicológico-psiquiátrico. Então, sempre apoiar a busca daquele que está em sofrimento de uma ajuda, caso a gente perceba que a variação está diferente das habituais, que ela tem persistido, que há um conjunto de sintomas, e daí a gente pode puxar vários, né? de repente irritabilidade, sensação de vazio, tristeza, acho que a gente vai voltar é, de algum modo um pouco mais à frente nisso, mas sempre que a gente percebeu uma variação, e que aquilo nos parecer não transitório, como usualmente, é muito importante e necessário que a gente valide e impulsione a busca por ajuda especializada. Então, esse aqui é do ponto da prevenção. Aí, continuando. E como perceber? Varia muito de pessoa a pessoa, mas a gente tem alguns bons nortes, né? O primeiro deles tem a ver com a ruptura, de uma forma usual daquela pessoa ser. Isso serve para descobrir muitas coisas, né? sempre um sofrimento agudo. Isso pode daí decorrer de um abuso, pode decorrer daí de uma ideação suicida, pode decorrer de N coisas, entretanto todas precisam de um suporte. Então percebeu-se que a pessoa começou a agir de uma forma que não lhe é usual. Esse é um primeiro ponto. Aí a gente puxa para pontos mais específicos. De repente alguém que já estava péssimo há algum tempo, alguém que já estava deprimido há algum tempo, do nada teve uma melhora abrupta, do nada começou a resolver coisas, fazer pazes com pessoas, despedir-se de uma forma mais ou menos direta, todos são indícios bastante claros de que há algo muito estranho acontecendo ali. E o mais crucial de todos, e que às vezes a gente releva e censura o outro quando ele nos traz, que é a desesperança. Nada... É mais indicativo, favoravelmente, de um estágio agudo de sofrimento quanto a desesperança. O que vem a ser a desesperança, vem a ser a declarada perda de esperança. Pode ser expressa de várias formas. Ninguém poderá me ajudar, nada pode ser feito, nada melhorará a minha situação. Daqui para frente é só pior, não existe outra saída. Esses são fatores assim, de risco muito acentuados. Normalmente a gente dá o contraponto. Não existe sim, vai dar tudo certo. A gente dá algumas receitinhas simples. Entretanto, a gente dá essa receita e, como se tivesse resolvido, a gente deixa a pessoa para lá, né? A gente já deu a nossa contribuição e a gente tende a não considerar com a seriedade que é necessário esse indicativo de que a esperança acabou.
2: Com certeza, né? Essa ideia se me permite completar, e o Diego traz isso também. É, o Diego, uma vez, fez uma fala num, num dos grupos que a gente realizou juntos, né, durante é, uma atividade comum que a gente tinha, ele falou uma frase que sempre ressoa em mim, sempre ficou, a partir de então, muito presente. Ele fala que as pessoas costumam ouvir para calar, e que a gente não deveria ouvir para calar, a gente deveria ser capaz de ouvir para compreender, fazer um grande esforço, de ouvir para compreender. Então, mudança de comportamento abrupta, como ele disse, não só para o sentido da tristeza, mas às vezes alguém mais calado, e está muito agitado também, tomando muitas providências, a gente tem que olhar. A presença de tentativa prévia de suicídio também é um indicativo importante, né? se já tentou uma vez, e se está, de alguma forma, expressando vontade. né? Vontade de sumir, morrer, ou as suas atitudes expressa um pouco dessa vontade, mas sem dúvida isso que o Diego fala é precioso na prevenção, ouvir não para calar, ouvir para compreender.
3: Professora Tatiana, é, e o quanto o uso aí das redes sociais, né, onde você pode ser aquilo que você não é, né, pode estar tá aumentando o risco aí de casos de depressão, de transtornos mentais, né, principalmente como falamos no início, né, do programa, esse caso de suicídio entre os adolescentes é muito grande, né, então quanto as redes sociais podem contribuir aí realmente para que se tenha é, o aumento desses casos?
2: Tá. É, eu vou, eu acho que eu vou tratar aqui primeiro de uma definição antes de, de fazer a resposta à, à sua pergunta, que é a definição do suicídio enquanto comportamento multifatorial. Então, acho que partindo daí, a gente já pode considerar que apenas a rede social não seria explicação para a totalidade dos suicídios. Mas a gente deve considerar que o suicídio ele é influenciado por fatores que são individuais, que são sociais, né, que são culturais, biológicos. Então, a gente vai ter que olhar é, cada história quase como única nesse sentido. É, o que existe em termos de uso da rede social é que ela faz alguns, ela faz, ela amplia alguns riscos, né? Então, no sentido de ampliar riscos, ela tem uma contribuição. Se o jovem já tem algum transtorno uh, mental, um transtorno psiquiátrico, uh, que já o faz ter dificuldade para conviver socialmente, a rede social, ela simplesmente vai contribuir para ele ficar um pouco mais isolado. Né? então ele vai se afastar do convívio social, ele vai se privar de condições em que ele pode até receber ajuda, e ele vai estar em contato, né, com uh, algumas relações que podem ser bastante nocivas dentro da rede, porque o que se fala dentro de algumas redes sociais não, não caracteriza uma relação eh, com todos os aspectos que ela tem, né? então uma relação com todos os aspectos que ela tem significa que você vai olhar para a pessoa, que você vai interagir, que você vai tocar o outro, que você vai uh, sair para passear em algum lugar, e vocês vão juntos expandir possibilidades de, da vida acontecer, né, e vocês vão se responsabilizar um pelo outro, quando vocês conversarem um com o outro, você vai ver no olhar do outro, é algo que você causou em termos de interação, né? você vai ver a reação do outro. Na rede social, essas reações, nas redes sociais, essas reações costumam ser muito uh, impulsivas, muito parcializadas, né, existe um, um, uma certa, um certo afastamento de duas, uh, duas questões muito importantes do mundo sentimental, né, do mundo emocional. Nas redes sociais não tem muito espaço para tristeza, né? e não tem muito espaço, só tem um espaço para raiva. Né, e uma raiva mal colocada, né? então a gente fica privado desses pontos, você não expressa bem tristeza, você não, é, quando você expressa raiva, você também não expressa bem na rede, então você fica também desregulado do ponto de vista das emoções, além de isolado socialmente. Mais um fator é que o uso da rede é para promover o seu engajamento, então quanto mais tempo você passar em contato com a rede, melhor, e existem, é, ferramentas que fazem você ficar é, dessa forma, né, com a sua, com a, a, o seu sistema de recompensa cerebral ativado ali, recebendo essa recompensa de estar tá interagindo com conteúdos. É, você fica preso àquilo, e não é porque você necessariamente se deixa prender, mas porque as ferramentas das redes para te manter preso, né, elas são muito cuidadosamente construídas e elaboradas, para que você Passe o maior tempo possível lá e não perceba que está passando tanto tempo assim. A rede ganha, as redes ganham, quanto mais você interage com elas. Né? Então, é, isso é altamente prejudicial, porque troca é, horas de sono que são preciosas para o adolescente, né, para as suas relações e para o seu cérebro né, se desenvolver bem, você retira isso também. Né, o adolescente dorme menos, interage com conteúdo de pior qualidade, corre mais risco de ter uma interação perigosa com alguém ali que vai fazer uma exposição, tem o cyberbullying que é presente, né, então são todos fatores que vulnerabilizam, além de conteúdo de péssima qualidade, né, sobre todos os assuntos, inclusive suicídio. Então ele pode interagir dessa forma com comunidades perniciosas que estão presentes ali de forma disfarçada, mas né, não é tão disfarçado assim é até bem fácil você encontrar. Então, existe, existem grupos que estão pensando no uso mais seguro, o SaferNet BR é um grupo que está fazendo isso muito bem, discutindo o uso de redes de forma segura, porque elas são importantes, né? Elas podem promover cuidado e elas podem vulnerabilizar.
0: Professora Tatiana, é interessante aí a sua análise, né, do engajamento e das estratégias das redes e, e aí eu não sei se existe resposta para essa pergunta, mas é, dá para quantificar, você fala o adolescente ele vai ficando cada vez mais preso ali, é, para alguém ou até para os pais tentarem controlar uh, uma hora por dia, sei lá, você tentar se policiar, não, é só um pouquinho de manhã, de tarde e de noite, é possível quantificar isso para ter um uso saudável? A Sociedade Brasileira de Pediatria
2: tentou fazer uma quantificação, não existe essa quantificação que sirva a todos os casos, é muito, muito difícil de estabelecer, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela determina uh, que crianças muito pequenas não deveriam ter acesso a essas redes sociais de forma alguma. A própria rede social, ela restringe o contato. O fato de ter um adolescente lá, um menor de idade lá, é burlar um sistema. Né? Você tem que Dá um jeito de burlar, mas a gente está falando de uso de tela até, não é nem só de rede social. O tempo em tela é uma questão complicada, porque a gente vai ver os efeitos disso em alguns anos, da forma como o nosso cérebro vai interagindo, porque o nosso cérebro fica mais passivo quando interage com as telas. E você não tem a chance de regular a sua emoção e tolerar a frustração. Por exemplo, você vai a um almoço de família e você não quer conversar, por qualquer razão que seja, com as pessoas que estão ali. Você pega o seu celular e você vai para o seu mundo à parte. Mas você perdeu toda a possibilidade de estar presente ali e ouvir uma pessoa falar de uma situação, de como ela resolveu aquela situação. Ou ouvir as pessoas e sentir as pessoas expressando sentimentos, chegando a um consenso, resolvendo um conflito. Por quê? Porque você está em outro lugar, um lugar que não te frustra, né? O, em, em geral, a interação com, com a rede social para a criança pequena é assim, ela vai para um joguinho e ela fica ali com a sua atenção captada, né, é, então, respondendo a sua pergunta, né, o ideal seria que a criança pequena não acessasse nada, né, e quando acessasse, pelo número mínimo de horas possíveis com assistência, mínimo, a gente está falando, às vezes, de menos de uma hora por dia, mas para o adolescente, ele já tem uma forma de interação que atualmente e, culturalmente, está incluindo a rede social. Os pais devem continuar é, presentes ali pelo número de horas uh, mínimo, também, que eles estipularem, e da forma mais saudável possível. Então, chamar para esse convívio, pedir para tirar o celular da mesa, então, está almoçando, está jantando, sem celular. Né? Vai ter uma conversa, algum ponto ali de interação com a família? Por favor, desliga o celular que a gente vai precisar de você. E aí a gente pode até notar a forma como o adolescente vai reagir a isso. Porque se ele começa a reagir mal, se o fato dele ficar longe do celular, da rede social, do game, ele não consegue se regular emocionalmente, é porque alguma coisa está errada ali também. Né? É para ele conseguir é, ficar longe disso como de qualquer outra ferramenta. né? Como qualquer outra coisa que facilita o dia dele. Né? Então se começou a ter uma reação afetiva muito exacerbada, o um celular, né, quebrou o celular, vai consertar, a pessoa não consegue dormir se não tem o um celular, é preocupante.
1: Quando eu era bem mais jovem, há uns 15 anos aproximadamente, penso eu, eu fazia uso da internet já, e aí saía um grande jornal que, cuidado com seus filhos, quando eles passam de uma hora no computador, isso é altamente perigoso, e se indica várias coisas, aí tinha uma listagem de coisas péssimas que indicaria... E daí eu lembro que minha família ficou super assustada, meio que fizeram uma força-tarefa para tentar me salvar desse mal. E conforme o tempo passa, isso vai se flexibilizando muito. É muito difícil encontrar esse ponto mesmo. Mas foi um período interessante.
2: <risos> é, e a gente e... mesmo fica, né, Diego? A gente mesmo Sim. fica bastante tempo. Às vezes a gente excede esse tempo. Se você olhar seu próprio... Uh, parâmetro, aí a gente vai ver que a gente passa muito tempo mesmo, se surpreende com o quanto passa, então é fácil se perder no tempo, né, então ajudar o outro a se organizar, fazer um detoxinho é legal, né, nós não vamos colocar critério, assim, de uma hora, mas se a gente pudesse colocar o menos possível para causar problema, né, o menos possível para brigar com as horas de sono já seria legal.
3: Diego, eu queria que você falasse um pouquinho de que maneira o ambiente escolar pode se tornar um fator de risco para transtornos, como a depressão, por exemplo. Né? E aí, como tratar os casos de bullying para que se evite, aí, né, para que eles cheguem ao ponto né, de levar a um suicídio?
1: Olha, essa pergunta pode ser respondida em uma sequência de dias falando sem parar. Então, tentarei assim, ser bem conciso. Mas... Começo dizendo que a escola é um espaço de construção fundamental. Ainda mais quando a gente passa pouco tempo com a nossa família, a escola pode até assumir o protagonismo na nossa constituição, né? Enquanto pessoa. E mesmo que passemos bastante tempo com a família, ela assume já a primeira posição. Então, nos primeiros anos de escola, a gente está naquela etapa em que está se fundamentando. Quem eu sou, qual o meu valor como eu percebo a mim, ao mundo, aos outros. Então, se for um período muito frustrante, muito violador, pode ser que eu me perceba como de menor valor, como insignificante, como merecedor de represálias, de ataques constantes. E um pouco mais à frente, ou, perdão, ainda nessa etapa, para a gente até fechar melhor, e além de perceber a mim dessa forma, eu posso perceber daí ao mundo como hostil, as pessoas como assim, desinteressantes, com pouco amigáveis, eu posso imaginar que de algum modo eu não me adequo àquilo. E aí, quando passados alguns anos e a gente chega ali na pré-adolescente, na idade da adolescência, aí a situação muda, que a gente já não está em um período assim de construção de si da perspectiva tão acentuada. Entretanto, inverte-se a nossa prioridade de onde a gente busca ser valorizado. Então sai dos nossos pais e passa para os grupos etários com os quais a gente convive predominantemente na escola. Então a aceitação dessas pessoas passa a ter uma posição assim de destaque. E qual o problema nessa etapa? O problema é que se a gente não é aceito, se a gente não consegue ser como os demais são, e a gente obviamente tem esse desejo, isso vai reiterando uma impressão de sem valor, de insuficiente para ser amado, de incapaz, que são características que mais à frente poderão sim tanto fazer com que um quadro depressivo se instale com mais vigor. Obviamente é, depende também de uma predisposição genética que será mais ou menos suscetível. Mais um quadro de um transtorno de ansiedade e múlti múltiplos outros. A gente tem conexões interessantes. Mas ali nos primeiros anos a gente conseguir uma relação interessante que nos viabilize, perceber que o outro pode ser bacana, eu com outro posso ser bom, eu consigo me, me ajustar, funcionar bem, ter prazer nessa, nessa convivência, e ali na adolescência, na pré-adolescência, de algum modo, funcionar bem, esses serão aspectos que evitarão que a gente constitua uma, uma visão de nós que é a frente ela aumenta muito o grau de, de risco de desenvolvimento de transtornos mentais por conta, basicamente, do seguinte fato. Se eu tenho a convicção de que eu sou burro, de que eu sou incapaz, por exemplo, também tá A gente pode citar múltiplos outros. Quando eu falho uma vez, quando eu erro uma questão da prova de 10, se eu tenho essa impressão, isso é uma confirmação da minha inadequação, da minha insuficiência. Se eu já tenho uma constituição de estima de que eu sou bom, eu sou suficiente, eu interpreto aquilo de como... Ah, a questão foi mal elaborada, ah, não era importante. Então essa constituição inicial modifica a forma como a gente interpreta todos os eventos futuros. E é muito difícil sobreviver de forma saudável se tudo que acontece à nossa volta é como se fosse um atestado da nossa inadequação, insuficiência, do quão desprezível nós somos. Com, com relação à questão do bullying... Acho que tem uma parte inicial que daí é mais generalizada, inclusive que a gente precisaria ter um foco até mesmo nos adultos, que se refere ao fato de que a gente precisa distinguir o bullying daquilo que ocorre em todas as circunstâncias, praticamente, de que você faz parte de um grupo, você apelida alguém, esse alguém te apelida, todos riem juntos. Existe uma coisa ali que estão todos em o um mesmo patamar, digamos dessa forma. E normalmente os adultos tentam reduzir a importância do bullying, porque eles imaginam que seja isso. E é exatamente isso que eles viveram. Em alguns casos a gente sabe que já não é muito adequado por conta dos termos empregados. Mas existia uma questão horizontal. No bullying, não. No bullying há um grupo e há uma unidade percebida como alheia a lei, é esse grupo que é foco de reiterados ataques. Então essa parte não está rindo. Essa parte está simplesmente sofrendo. De forma constante, ela não integra aquilo. Vamos dizer que ela não tem a abertura, a margem, para defender-se, para contrapor aquilo de algum modo. E daí a gente puxa com aquilo que a gente estava conversando atrás. Isso vai reiterando a impressão de que o mundo é ruim, que o mundo não tem nada para oferecer, que as pessoas são péssimas, que todo mundo só quer degradá-lo, que ele não é bom, que ele não será aceito. E esse é um belo de um pacote para que a pessoa pense, por que viver assim? O que eu ganharei com essa vida, né? Então, a gente começa com essa questão dos adultos, que também passa pelas crianças, mas o foco aqui é os adultos. São os adultos que normalmente invalidam esse cenário. E daí, no que se refere às crianças e à escola, desde o comecinho, sempre reiterar, sempre dialogar de forma continuada para que todos tenham consciência de que os diferentes, de que aqueles que estão presentes em menor quantidade né, numericamente, eles não devem ser alvos. Eles, por si só, podem ser muito mais parecidos conosco do que a gente pensa, e essas características, ali em um primeiro momento, elas na verdade são características, ainda que não partiram de um processo constitutivo até da identidade daquele indivíduo, que o próprio ambiente nesses processos começa a taxar. Até pouco tempo, né, pouco tempo, na minha época de escola, era a figura de óculos, e daí depois a figura que tinha um quadro sobrepeso, e aí depois você ia para a questão da cor de pele, tipo de cabelo, eram todas características. Ah, existia também muito a questão referência ao protestante, que havia um predomínio católico. Então, todo aquele que era considerado de algum modo diferente de um grupo que era menor quantificado naquele ambiente, era como se garantisse o livre acesso à razoabilidade de que os demais o atacassem, de algum modo. Então, quebrar um pouco essa razoabilidade, porque, em essência, o ser humano, é, quando há margem, quando há um, uma defesa lógica que lhe permite ser hostil, ele é hostil. Então quando a gente quebra esses argumentos e essas lógicas, a gente consegue garantir com que exista um desconforto em agir dessa forma e não um conforto, que até então você garante maior aceitação quando você age de uma forma horrível, quando como é um bullying reiterado, ao passo que deveria, na verdade, gerar constrangimento por sobrepor-se em relação a alguém que está em uma posição desigual e que não tem defesa nenhuma.
0: Interessante. E eu gostaria de continuar nesse campo mais de ambiente escolar, infantil mais especificamente, porque, é, às vezes, nesse ambiente escolar, professores, orientadores, né, é, em uma determinada escola, podem não perceber, mas aí é, essa criança, ela vai para casa. É, existe algo específico no ambiente infantil que dá para se perceber que as crianças podem ter aí um comportamento suicida? É, como trabalhar a prevenção entre as crianças? Prevenção entre as crianças
2: é promover saúde mental, né? porque elas, elas têm risco também, mas elas se expressam de uma forma diferente. Elas estão aprendendo a fazer a regulação das emoções naquele momento, elas estão aprendendo a fazer o convívio, e, e você não, às vezes, dependendo da idade que a gente tem contato com a criança, a noção que ela tem de morte, né, então o alcance cognitivo da ideia de morte também conta nisso. Então tem a combinação sofrimento uh, internalizado, o, o, as condições objetivas sociais que estão causando risco, que ela pode estar sendo vítima de abuso, de agressão e de outras coisas desse tipo, e você tem a, a noção de morte que ela carrega consigo. Tem muitas crianças que, agora na pandemia, por exemplo, perderam a família inteira, pai, mãe, irmãos, por conta de, da, da Covid, e, e uma criança como essa pode ter uma fantasia, se ela for hum, pequena, né, de que a morte pode aproximá-la dessas pessoas, né? dependendo do jeito que as pessoas ao redor falam sobre o luto, né? Ah, você tem que se tranquilizar porque seus pais estão num lugar melhor, né? Do que estavam aqui. Ela vai querer ir para lá, né? Ela não quer saber. Aqui, aqui quando aqui não fica legal, por que não pensar que lá pode ser legal? E às vezes pensam na morte como uma forma de anestesiar um sofrimento. Então imaginam que vão é, morrer, mas que depois vão acordar, né, fazem uma fantasia estranha, mas assim, eu vou morrer, só faço outro ali se preocupar, e depois acaba, né, eu vou voltar, né, ou, vai, ou faz uma fantasia de vingança, né, de que vai ver só, né, eu vou, a minha mãe vai agora sofrer o que eu sofri, que é um problema emocional, se assim, ela tomou uma bronca, ela fez alguma coisa, e ela ficou com muita raiva, e não soube lidar com a raiva, com a frustração, ela pode sentir que aquela, aquela bronca que ela tomou é, é porque ela não é boa o suficiente para ser amada. Ela não é boa o suficiente para viver aqui. Então, ela volta a essa raiva sentida contra ela mesma. E isso não, não necessariamente vai ser um comportamento suicida, porque numericamente ele é menos expressivo em crianças. A gente está falando de uma taxa, em 2013, a taxa estava, para crianças menores de 14 anos, em 0,7 para 100 mil mortes, né, 0,7 suicídios para 100 mil mortes naquele período. Não é, quando você fala assim, ah, mas não é um, um grande número, mas é algum número, né? se tem criança entrando nesse tipo de comportamento, a gente tem que promover saúde mental.
1: Aproveitando, um aspecto da interessante que a gente deve levar em conta, é que a gente sabe, né, que a cada um suicídio consumado, houve uma quantidade elevada de tentativas, que por seguinte partiram de uma quantidade elevada, elevada de planejamentos, que partiram de uma quantidade elevada de ideações e de pensamentos. Então, se a gente para para observar, a gente identifica que mesmo com esse número aparentemente pequeno de suicídios consumados, isso representa uma quantidade de sofrimento agudo muito grande nessa faixa etária. E algumas características também que às vezes facilitam a percepção é de que ó, o... Os quadros, depressivos, os quadros depressivos, em geral, na infância, assim como na velhice, eles são mais expressos pela irritabilidade. A gente consegue notar, assim, de forma mais acentuada. Então, perceber um aumento significativo da irritabilidade, às vezes a pessoa está tentando, de alguma forma, se afastar, se isolar, e o que mais pega é que eles indicam um risco maior a partir de frases como eu não deveria ter nascido, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu queria dormir e não acordar. Coisas mais nesse sentido, eles eventualmente acabam trazendo. Eu não tenho valor, eu sou um fardo, eu sou um peso. Quando surgem frases nesse sentido, ah, o, o risco assim ele já está com um contorno bem delineado, a gente pode dizer.
0: Agora, professora Tatiana, é, é possível quantificar é, o fator ou patologia que mais leva ao suicídio? Por exemplo, é a ansiedade ou a depressão? ou então é um histórico já de vida sofrida, por exemplo, de solidão, é, ou nos casos de suicídio é realmente melhor se analisar um cenário como um todo e não eleger um mal maior que, que cause a prática.
2: É, eu acho que a gente precisa limpar bem essa questão da relação do suicídio com o transtorno mental. Né? Embora os transtornos mentais têm um impacto muito grande sobre suicídio, nem todo mundo que tem um transtorno mental vai fazer um suicídio, nem todo mundo que tem, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, vai ter uma intenção suicida, Senão, se a gente fica falando assim, das pessoas com um transtorno mental, a gente gera uma condição muito iatrogênica, né? Não, não fala assim, é o é um transtorno mental, é o um transtorno mental, é que... É, que condição de transtorno mental que está relacionado com outras condições, né? Como eu já tinha colocado, o suicídio é fatorial. Então, se eu puder dizer, é, se eu puder fazer alguma relação, né? Que assim, suicídio é, o transtorno mental vulnerabiliza. A pessoa, né, torna o risco para o suicídio um pouco mais presente. Então, se eu puder falar de um transtorno mental que tem papel importante no risco para suicídio, eu colocaria a depressão. A depressão, ela é um fator bastante importante, mas não é o único transtorno mental. Outros transtornos também é, envolvem comportamento de suicídio, alguns transtornos de personalidade, como o borderline, que pode fazer mais de uma tentativa, ao longo do, do tempo ali, e as tentativas estarem presentes como recurso de enfrentamento da, das dificuldades, pode ser um quadro de, de uma dependência química, enfim, vários transtornos mentais interagem com isso, mas o que se torna mais preocupante é a presença, para mim também, além do transtorno mental, de histórico pregresso de suicídio na família e tentativas de suicídio daquele indivíduo. Então, o fato dele ter tentado amplia bastante o risco dele vir a fazer uma nova tentativa. Então, tentou, sobreviveu, ele pode ter o seu risco e vai ter o seu risco ampliado para uma nova tentativa. Então, eu olharia isso em conjunto: né, o transtorno mental, a vulnerabilidade anterior, né, de antecedente, de, seja de suicídio, transtorno mental na família e a presença de tentativas ali que estão super relacionadas com Uh, novas tentativas, e aí cabe um, uma parte nisso, é que existe também uma forma de expressão que é o comportamento autolesivo, né, e as pessoas confundem, né, o, comporta a, a, o jovem se cortar, né, ou alguém, um indivíduo ter um comportamento autolesivo com ter uma, in uma intenção suicida porque faz um comportamento autolesivo. Então, isso tem acontecido bastante no cenário das escolas e fora delas, os jovens se cortarem na região dos braços, das pernas, do dorso, usando objetos que estão disponíveis ali uh, no cotidiano deles, né? Marcando a pele com esses, esses cortes. Ou fazendo outros tipos de comportamento autolesivo, mas uh, o mais encontrado tem sido esse tipo de expressão. Esse comportamento autolesivo, ele não, não é sempre um comportamento intencional para suicídio, muitas vezes não, não é, muitas vezes é um comportamento para expressar um sofrimento, mas ele é um comportamento também em que abre grande risco para comportamento uh, suicida no futuro, se ele, se ele persistir sem assistência, sem cuidado, sem uh, proteção, é, você vai vendo esse risco se ampliar, porque se ele é capaz de fazer algo contra si mesmo, e ele vai cultivar de alguma forma essa maneira de se expressar como maneira de expressão viável, ele vai começar a ter um organismo que, se, que vai propagar essa condição de risco ao longo do tempo. E pode se tornar mais intenso, é o que a gente não quer. Mas é bom também limpar a confusão, então nem todo depressivo é suicida. Nem todo jovem que se corta quer morrer. Então a gente começar a limpar essas crenças.
1: E acho que vale um complemento, especialmente daí nas nas idades mais joviais, entretanto, os por toda a vida, do incremento daí do uso de álcool. O uso de álcool é o melhor boost que a gente tem para a execução e para a tentativa do ato suicídio. Então quando a gente já junta um contexto caótico na presença ou sem da depressão, mas especialmente na presença da depressão, o uso do álcool faz com que o risco torne-se muito mais acentuado. Então, vamos dizer que às vezes até cronifica a questão das tentativas de suicídio e, obviamente, incorpora uma questão mais impossível, uma questão de uma coragem ingressada, uma percepção distorcida, enfim, é um conjunto de, de situações que são desencadeadas ali pelo uso do álcool com uma redução uma redução do, da, do senso de juízo etc, que faz com que o cenário se torne muito mais agravado. Então, é um fator de risco, assim, crucial também. E cada vez mais cedo as pessoas começam a fazer uso da bebida. Então, é, infelizmente, é, é um péssimo incremento para a nossa proteção.
3: É, queria ouvir de vocês dois, né? Vocês acham que séries e filmes que abordam o assunto, né? Exemplo, aquela 13 razões da Netflix, Helena, né, de Petra Costa, ajudam a diminuir o tabu ou devemos ter cuidado, pode ser aí um gatilho, realmente, para quem já tem, né, um comportamento suicida. A
2: 13 razões causou um problema, né, a 13 razões, de fato, ela fez uma abordagem muito inadequada, ela teve que se retratar com relação a isso, porque Porque ela é, trouxe uma compreensão muito inadequada do suicídio, primeiro, ela... ela para todo isso, num contexto adolescente, apresentando 13 motivos plenamente conhecidos e justificáveis. E a gente sabe que a maior parte das motivações a gente não tem acesso para quem está fazendo um comportamento de suicida. Outro ponto muito ruim foi que a, a, a cena de suicídio da protagonista foi bastante explícita. Isso causa impacto, até em quem não tem é, vulnerabilidade para o comportamento de suicida, imagina para quem tem. É, então, é, aquela cena desenvolve aprendizado, né, para quem está ali é, em contato com o risco. É, um terceiro ponto, a série romantizou e glamourizou o papel da personagem por ser uma suicida, né, é, ela foi exaltada dentro do seu meio social como alguém muito diferenciado e absolutamente romant romantizada a, a tentativa, então, é, tem, é, tem um estudo que foi realizado sobre o impacto dessa série com relação ao sofrimento mental de adolescentes. E foi é, registrado que essa série provocou impacto. Né? E, então, é, essa em especial teve é, trouxe bastante problema.
1: Sim, e aí a gente cai naquilo que a gente conversou logo no comecinho, né? Você acaba trazendo uma sensação de um ato heróico só que eles impuseram vários agravos. As, as razões, né, as justificativas, eram todos elementos vividos por basicamente todos os jovens. Então a gente se sentia, a gente se identificava com a personagem. Existiu a questão do método, do plano, da execução e o pior de todos. Essas fitas foram enviadas e todo mundo teve a sensação de que foi vingado. Olha lá! Agora eles quebraram a cara, né? agora eles tiveram o que precisavam, agora eles entenderam o que fizeram. E é uma estratégia péssima, né? se a gente for avaliar em custo-benefício, né? como as pessoas estavam tentando colocar, de como se o custo da morte fosse razoável para que alguém repensasse o modo de ser, que pelo que consta no, na série foi inadequado. Então, é, no contexto geral, foi péssimo. Existe o fenômeno Werther por conta de um livro que foi escrito há alguns séculos e que ele trouxe todo um contexto, assim, que você ia mergulhando na história, no sofrimento daquele que estaria escrevendo as cartas e que aquilo tudo parece fazer sentido. Parece ser uma ótima saída, ele deixou as cartas também. Parece um pleno ato de vingança. E aí a gente cai lá no comecinho, na questão da escola e de quem é muitas vezes apontado e acaba sendo um algo que não consegue se defender, porque nesses documentos em que a carta, em que a fita é entregue, você percebe que para alguém que não tem como se defender, essas foram estratégias de defesa, que eles conseguiram de alguma forma contra-atacar, mas contra-atacar pós-morte com a fita, com a carta, dizendo, olha, você é culpado E quando na verdade a gente precisa tentar de algum modo ampliar as capacidades de resposta desse indivíduo, né, além de reduzir os ataques, a gente precisa criar um contexto em que ele consiga estratégias, outros comportamentos, ou até intervenção de terceiros, para que ele consiga se posicionar e consiga sair desse contexto, sendo por um caminho que lhe permitirá a continuidade da existência.
3: É, queria até aproveitar, né, essa questão da série, né, que apesar de ter sido, né, bem uma repercussão negativa, né, o que é mostrado na série também é a questão da, da culpa, né, que esses amigos e os pais carregaram, né, a, ao descobrir que ela tirou a vida, né, e eu li um livro também que chama O Aceto de Contas de Uma Mãe, e é a mãe de um dos assassinos de Columbine, que escreve e ela fala também no livro sobre essa culpa, porque apesar do filho dela né, ter feito o ato, ele se matou. Então, ela trata essa questão dela ser mãe de um suicida também. Né? É, então, eu queria que vocês contextualizassem né, o, o quanto a, o papel da família, né, dos amigos, é importante né, né, para que se tenha essa prevenção também né, de, um, de um ato em, em si. Né, o quanto a família pode contribuir, né, de fato, para que seja feita a prevenção. Sem
1: sobrenome de dúvida, né, ter figuras de suporte está entre os pilares no que se refere à proteção contra atos suicidas. Só puxando um gancho rapidamente, a culpa, ela toma quase que 100%. Na verdade, eu nunca vi um caso em que aqueles que estavam mais próximos do indivíduo que cometeu o ato de suicídio não se sentissem altamente culpados. Isso parte de uma observação rasa, como a professora Tati comentou em alguns momentos como se houvesse um único aspecto envolvido do qual decorreu a morte, né? Decorreu o ato contra a própria vida. Então, obviamente, a família, em especial a mãe, que já é socialmente tida como a responsável por todo o desenvolvimento, por todos os desfechos da vida dos filhos, ela acaba incorporando. Mas você poderia ter feito algo, mas hoje em dia existem tantas informações sobre... Hoje em dia, qualquer pessoa é capaz de perceber fatores, indicativos. Então, tudo isso girando em torno ali das pessoas que estão próximas, fazem com que elas se sintam péssimas por não ter conseguido salvar aquela vida. E, de fato, existe essa responsabilização até mesmo por parte da sociedade. A gente consegue identificar isso. Uh, muitas vezes, quando há um casal que rompeu né, pais divorciados, inclusive a, a parte que não residia, não coabitava, com quem cometeu o ato suicídio... Ou o ato suicida... tende a atacar e culpabilizar quem convivia... então é um incremento que piora relações futuras... que tende a deixar marcas muito amplas... ali no contexto da família... além de que se torna uma herança... né? a gente costuma chamar de... não sei se é um termo que cabe... né? aqui é o espaço... mas a gente costuma... em alguns momentos citar de herança maldita... então quando obviamente ocorre um suicídio... a gente não consegue contê-lo a tempo e muitas vezes a gente não tem elementos para tal, isso faz com que as gerações seguintes, especial quem teve algum contato com essa figura, tenham também as suas taxas de suicídio aumentadas. Por quê? Porque sempre que há o suicídio no hall de possibilidades, como a gente já trouxe, isso é péssimo. Por quê? Porque ele traz a ilusão, e a gente não sabe ao certo porque é um, o desfecho é muito misterioso, mas ele traz a ilusão de que ele tem ótimas vantagens. Então, em uma análise lógica que a pessoa coloca, em um momento de angústia, desespero e sem esperança, se isso tiver no rol de possibilidades, a tendência de que ela tente ou ensaie, ao menos, é
0: muito alta. Agora, professora Tatiana, para as pessoas que passam por algum tipo de crise e que em algum momento tiveram pensamento suicida, Quais as opções de ajuda disponíveis atualmente, tanto falando da esfera pública, como também das organizações de apoio? Eu vou falar, em
2: primeiro lugar, do caminho da rede de assistência em saúde, que é o caminho da saúde pública, né, que pode ser onde a gente consiga encontrar algum acesso a cuidado em saúde mental, é uma escuta, pelo menos, né, então, em termos de rede formalizada, a gente, a pessoa pode procurar a unidade, a unidade básica de saúde do seu bairro, a unidade básica de saúde de referência, é, um CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que aí envolve quando um diagnóstico de um transtorno mental já está presente, e nos casos de emergência, dentro da rede de assistência à saúde, você pode procurar os espaços e serviços de atenção emergencial. Então, o pronto-socorro, ou a UPA, mais próxima, né, de uma forma menos, menos formalizada, né, a gente pode falar que amigos, família, escola, para os casos em que está presente só uma ideação, ainda que a pessoa falou, né, talvez pela primeira vez sobre isso, é, essa escuta que acontece nos ambientes comunitários, é muito potente. então a gente pode considerar que isso também é, se torna um fator de proteção. E outros serviços, né, então os serviços de educação e os setores de educação, ou mesmo a proteção social, né, os CRAS, os CREAS, é, e esses outros espaços vão ser de extrema importância. A gente tem, na história brasileira, ainda alguma, algum tabu e alguma mistificação do cuidado psicológico ou psiquiátrico. Porque a história brasileira traz uma história muito horrível aí de lembranças, né, do cuidado com a loucura, né, de psicólogo como sendo alguém que cuida das, da, da loucura, né, então pode haver algum preconceito ainda que precisa ser quebrado, né? acessar um serviço de saúde protege muito o indivíduo que está em algum ponto da sua jornada do comportamento suicida, seja na ideia, no plano, na tentativa ou até que já tenha feito um ato e sobrevivido a um
0: eu quero, mais uma vez, agradecer demais aos nossos dois entrevistados é, desse episódio do Olhar Contemporâneo, que eu imagino que contribuíram muito com informações que realmente são um pouco difundidas e a gente aproveita esse mês de setembro com o Setembro Amarelo para pensar em esperança e, principalmente, em prevenção de casos de suicídio para, quem sabe, aí, né, essa curva de crescimento se inverta, ainda mais num pós-pandemia, numa situação tão delicada, que nós ainda vivemos. Então, novamente, obrigada à professora da Faculdade de Psicologia e, e também professora extensionista da PUC Campinas, Tatiana Sloncheski, de Diego Carole Orcajo psicólogo especialista em terapia comportamental e coordenador do Centro de Referência Especializada de Assistência Social de Hortolândia. Nós ficamos por aqui, mas seguimos com boas histórias e debates nas principais plataformas de áudio e também em puc-campinas.edu.br podcast. Se você quer compartilhar alguma sugestão ou crítica conosco, não deixe de enviar seu e-mail para podcast.puc campinas .edu.br. E agora vocês ficam com o Dicas do Olhar.
1: Uma dica que eu considero interessante daí de indicação bibliográfica é um livro chamado O Demônio do Meio-Dia. E digo por quê? Primeiro porque ele pode ser lido não de forma continuada, assim, não seguindo a linha lógica. Ele tem vários trechos, vários vários capítulos assim, que obviamente conversam entre si, mas que são interessantes até mesmo a redução de curiosidades de dúvidas, e foi escrito por alguém que experienciou múltiplas tentativas de suicídio entretanto que tornou-se um expert na área depois, então ele trabalha com múltiplas formas de intervenções, tudo que ele tentou desde rituais em outros países, os medicamentos as formas de psicoterapia a questão do peso dos do apoio de terceiros, e é muito interessante. Agora, fora do bibliográfico, é crucial que a gente sempre olhe a nossa agenda para que também consigamos prevenir que nós estejamos em situações similares. Olhar a nossa vida, pegue seu, seu calendário, sua agenda e verifique a presença que há de atividades consideradas prazerosas ou importantes. Importante em que sentido? De que te levará a algum lugar que você deseja. Quanto mais pobre sua agenda estiver de atividades prazerosas ou de atividades que são passos, que são pontes para que você atinja algo que lhe é interessante ou para que você reitere os seus valores, mais grave será o seu risco, né? Então a gente sempre tem que ampliar essas questões, essas presenças. E elas serão fatores protetivos para uma ampla gama de... De transtorno e obviamente, de transtornos e obviamente farão com que a nossa vida seja uma vida mais cheia de valor e mais interessante.
2: É, uma dica que eu trago é que as pessoas possam conhecer o trabalho do CVV Centro de Valorização da Vida É um trabalho muito interessante, é, é nacional e basta que a pessoa ligue 188 e ela vai encontrar. É, um espaço de escuta, com pessoas treinadas para fazer essa escuta, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então isso ajuda nos momentos em que a gente precisa conversar com alguém que seja capaz de nos ouvir. E isso eles são de uma forma muito especial. É, dois sites também, um deles é o mapasaudemental.com.br, é, que vai fazer com que você consiga acessar é, mais facilmente serviços de saúde, então, saúde mental em especial, terapia e esse tipo de serviço, de uma forma bastante é, acessível a valor simbólico ou até gratuitamente, mais próximo de você. E, por último, o site podefalar.org.br, que é um site desenvolvido pelo Unicef e outros, uh, outras instituições, que ele é voltado especialmente a jovens de 13 a 24 anos que estão em busca de um espaço de cuidado, né, para os seus sentimentos, para a saúde mental e para poder encontrar um espaço seguro para falar de si, né? Então, eu é podo falar.org.br. Então, é isso.